0: وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس السادس من سوره طه وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الايمن وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات البينات بعد أن نجأ بني إسرائيل من عدوهم فرعون يذكرهم بنعمه المتتالية فقال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ما علاقتنا بهذه الآية ما منا واحد إلا وقد جاءته من حين إلى آخر مصيبة ربما دعا الله عز وجل فصرفها عنه يجب ان يذكر دائما ان الله عز وجل تفضل وصرفها عنه ويجب الا ينسى فضل الله والا يعود الى ما كان عليه ربما تاتي المصيبه لتعيد الانسان الى جاده الصواب ربما تاتي المصيبه لتعقد الصله بين العبد والله وربه عز وجل ربما تاتي المصيبه لتحمل المرأة على التوبه ربما تأتي المصيبة لتزهد في الدنيا ربما تأتي المصيبة لتقرب من الله عز وجل فإذا جاءت ثم صرفت بفضل الله ونعمته لا ينبغي للرجل المؤمن أن ينسى, أن ينسى فضل الله عليه فإذا نسي جاءته أخرى وإذا نسي في الثانية جاءته ثالثة فكأن الله سبحانه وتعالى أراد من هذه الآية أن يذكر المؤمنين على الدوام أنه إذا جاءت مصيبة أو إذا لاح شبح مصيبة فالهدف الكبير أن تقربك من الله عز وجل الهدف الكبير أن تحملك على التوبة أن تطهرك من أدرانك أن تعقد صلة بينك وبين الله أن تجعلك أهلاً لرحمته أن تجعلك أهلاً لجنته فإذا جاءت ثم صرفت بفضل الله ونعمته لا ينبغي أن ينسى المرء لا ينبغي أن يعرض لا ينبغي إذا ذهبت عنه المصيبة أن يعود إلى ما كان عليه لذلك قيل من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظةً فمصيبته في نفسه اكبر يعني ان اتت المصيبه ثم زالت فعاد الانسان الى ما كان عليه من تفلت من معاصي من مخالفات من تقصير من حبل الدنيا من انكباب عليها اذا جاءت المصيبه وصرفت بفضل الله ولم تحدث الاثر المطلوب فلا بد من الثانيه ولا بد من الثالثه إلى أن يحدث الأثر المطلوب فلذلك الإنسان العاقل يفهم على ربه ما أرسلتها لك يا عبدي إلا لتعود الي ما ضيقت عليك إلا لتتوب ما حملتك على المكاره إلا لتحمل نفسك على الطاعات فلذلك هذه الآية يمكن أن نفهم بها تلك القصة والأعمق من ذلك أن نطبقها على أنفسنا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن يعني سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعده الله سبحانه وتعالى بالمناجاة في جبل الطور فاختار من أصحابه سبعين رجلاً لنيقاتنا ففي هذا الوعد بالمناجاة وفي أثناء المناجاة نزلت التوراة إن هذا يعود بالنفع على من؟ على المؤمنين على أتباع سيدنا موسى من هنا جاءت الآية وَوَاعدْنَاكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ لأن نفع التوراة عائد إلى قوم سيدنا موسى ونفع المناجاة عائد إلى قوم سيدنا موسى فجاءت الآية بصيغة الجمع يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عدوكم وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ الطور هو الجبل والجبل الذي تمت فيه المناجاة وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الايمن الأيمنة صفة لجانبة اذا قلت جانب الطور الطور فاذا قلت جانب الطور الايمن وصفت الجانب ايمن الجانب الايمن من جبل الطور ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى المن المن طعام يشبه العسل وكذلك السلوى نوع من أنواع الطيور طيبة المذاق سهلة الهضم، هكذا جاء في بعض التفاسير، المقصود أن الله سبحانه وتعالى خصهم بطعام نفيس، وبنبي عظيم، ووعد نبيهم في جانب الطور الأيمن بالمناجاة اسبغت على هذا النبي الكريم الصفه الثابته وهي انه كليم الله كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه كل من دون ان تطغى من دون ان تفسد الحياه من دون ان تستعلي على الناس من دون ان تاخذ اكثر مما يجب من دون أن تقصر في الحقوق كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه الطغيان الخروج عن الطريق المستقيم مجاوزة الحدود من تجاوز الحدود فهو من الحضرة مطرود الطغيان أن تأخذ ما ليس لك الطغيان أن تقول ما ليس لك بحق أن تقوله الطغيان أن تعتدي على الآخرين كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه إياكم أن تتنافسوا في هذه الطيبات فتأخذوها من طريق غير صحيح تأخذوها من غير حلها تستعملوها في غير ما صنعت له العنب من الطيبات الطغيان فيه أن تجعله خمراً فكل مجاوزة للحدود في الكم والنوع وطريقة الكسب وطريقة الانفاق فهو من الطغيان فالإنسان إذا اتبع الشرع الحنيف في تعامله مع الأشياء وفي تعامله مع الناس وفي تعامله مع المواد حقق الهدف من وجوده على وجه الأرض ولا تطغوا فيه لأنكم إن طغيتم فيه إن عن الله عز وجل فإذا انقطعتم عن الله عز وجل وقعتم في العمى والشقاء بقول الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا يضل عقله ولا تشقى نفسه من اتبع هدايا من ترك الهدى الإلهي ضل عقله وشقيت نفسه وأهلك نفسه فلذلك حينما يطغى الإنسان ينقطع عن الواحد الديان فإذا تم انقطاعه عن الله عز وجل أصبح شقيا شقي بالبعد عن الله عز وجل السعادة كل السعادة أن تكون قريبا من الله عز وجل والشقاء كل الشقاء أن تكون بعيدا عنه لذلك الله سبحانه وتعالى حينما يلعن إنساناً بمعنى يبعده عنه ومتى يبعده عنه إذا خرج عن الطريق الصحيح لذلك الإنسان ليحرص حرصاً بالغاً على ألا يسقط من عين الله ليحرص حرصاً بالغاً فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض أهون من أن يسقط من عين الله طغيانه في الحياة يسقطه من عين الله اعتداءه على الآخرين يسقطه من عين الله يروى جاء في بعض الكتب أن حجرا عبد الله خمسين عاما فضج بالشكوى إلى الله عز وجل قال يا ربي عبدتك خمسين عاما ثم تضعني في أس كنيف القصة أن الله عز وجل قال له تأدب يا حجر إذ لم أجعلك في مجلس قاض ظالم تأدب أن تكون في أس كنيف أفضل ألف مرة من أن تكون في مجلس قاض ظالم فالإنسان إذا طغى في أي مجال من مجالات الحياة يغضب, على يغضب الله عليه وإذا غضب الله عليه فقد هوى سقط في الشقاء وأهلك نفسه وانتهى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي لذلك في الحياة شيئان إذا كان الله راضيا عنك فأسعد فأنت أسعد أهل الدنيا وإذا غضب الله عنك لو رضي عنك الناس جميعا فأنت الأخسر في الأرض لو رضي الناس عنك جميعا لو رفعوك إلى الأوج لو عظموك لو صدقوك إذا غضب الله عنك فهذا الذي يغضب الله عليه قد هوى وانتهى الأمر فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى من الهوي أي السقوط ومع السقوط الهلاك ومع الهلاك الشقاء لذلك ايات كثيره تبين انه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لذلك قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون هذا هو الفوز العظيم وهذا هو النجاح وهذا هو الفلاح يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول عجبت لثلاث عجبت لمؤمل والموت يطلبه ملك الموت على الأبواب وهو يفكر في آمال عريضة لا تنقضي في عشرين عاماً الكفن قد نسج وهو يفكر بتغيير هذا البيت وتصميم بيت آخر وفق أحلامه التي كان يحلم بها عجبت لثلاث لمؤمل والموت يطلبه أو يطلبه ضم اللام وغافل وليس بمغفول عنه هو غافل لكن الله ليس بغافل هو يظن أن الله غافل ولكن الله ليس بغافل وضاحك ملأ فيه ولا يدري أساخط عنه الله أمراض كيف يضحك الإنسان قبل أن يتأكد من أن الله راض عنه كيف يضحك كيف يقر له قرار كيف ينام كيف يغمض له جفن كيف ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى يا لروعة القرآن كلما خفنا من بعض الآيات فتح باب التوبة وَإِنِّي لَغَفَّارٌ غَفَّارٌ على وزن فعّال صيغة مبالغة لإسم الفاعل شديد المغفرة يعني يغفر دائماً يغفر كل ذنب ومهما تعاظمت الذنوب لو جئتني بملء السماوات والارض خطايا غفرتها لك ولا ابالي هكذا في الحديث القدسي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله واني لغفار شديد المغفره اذا رجع العبد العاصي الى الله نادى مناد في السماوات والارض ان ايتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. لله افرح بتوبه عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. واني لغفار لمن تاب. هي غفور رحيم من دون شروط نوعا من الضلال. أخي الله غفور رحيم مقيم على معصيته ويقول لك الله غفور رحيم مقيم على هذا الذنب مجترح لهذه الخطيئه مقصر في هذه الطاعه ويقول لك الله غفور رحيم لا قران دقيق واني لغفار لمن هذه اللام للتخصيص اني لغفار لمن ان حرف توكيد إن حرف مشبه بالفعل ولكن يفيد التوكيد إذا قلت الله عليم أو قلت إن الله عليم جملة إن الله عليم أكد من جملة الله عليم فإني لغفار، هذه اللام لام المزحلقة زحلقت من اسم إن إلى خبرها إني لغفار توكيدان إني لغفار ولكن لمن؟ هذه اللام التخصيص لمن تاب، والتوبة كما تعلمون ندم وإقلاع وعزيمة، ندم على ما مضى، وإقلاع عن الذنب في الحاضر، وعزيمة على ألا تقع في مثل هذا الذنب ما حييت، هذه هي التوبة، والتوبة تحتاج إلى علم لذلك الجاهل لا يتوب لا يتوب ذنب المنافق كالذبابة وذنب المؤمن كالجبل يجثم على صدره الجاهل لا يتوب أما العالم هو الذي يتوب لذلك احضر مجالس العلم كي تعرف أين أنت من الدين هل أنت في المقدمة في الوسط في المؤخرة هل أنت على الصراط المستقيم أم أنك بعيد عنه؟ كيف تتوب؟ يجب أن تعلم موقعك من الدين فالتوبه تحتاج إلى علم أولا ومن لوازمها ندم على ما مضى وإقلاع في الحاضر وعزيمة في المستقبل وإني لغفار لمن تاب وآمن هنا بعض المفسرين قال إذا أطلقت التوبة انصرفت إلى التوبة من الشرك إذا كان هناك تعلق بالسوى اعتماد على ما سوى الله اعتماد عليه إذا عقدت الأمل على جهة غير الله عز وجل فهذا الشرك يحتاج إلى توبة إذا وضعت ثقتك في غير الله فهذا شرك ويحتاج إلى توبة إذا خفت من غير الله هذا شرك ويحتاج إلى توبة إذا رجوت غير الله هذا شرك ويحتاج إلى توبة فإذا أطلقت التوبة انصرفت إلى التوبة من الشرك وسياق هذه الآية يغلب أن هذه التوبة من الشرك لمن تاب من الشرك بالله وآمن بالله لمن تاب وآمن وعمل صالحا ما قيمة الإيمان من دون العمل الصالح إنه كلام فارغ ما قيمة معتقدك إن لم يترجم إلى سلوك إلى انضباط إلى التزام ما قيمة أفكارك النيرة إن بقيت في الدماغ ولم تنقلب إلى مشاعر وإلى مواقف وإلى أخلاق إذن إلا وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا العمل الصالح يشمل تطبيق الأوامر الإلهية في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس في تنفيذ الأوامر والبعد عن النواهي لذلك قال له قال احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك هذه موعظة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى بعض المفسرين حمل هذه الكلمة على الثبات تاب وآمن وعمل صالحا وبقي كذلك إلى نهاية الحياة حتى عد مهتديا فلذلك لما الإنسان يتوب إلى الله عز وجل يجب أن يعقد العزيمة على أنه يعامل خالق الكون فهذه التوبة توبة نصوح تاب إلى الله وانتهى الأمر هو يعامل خالق الكون هذا الذي ينقض توبته كالمستهزئ بربه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة ثم اهتدى يعني بقي على ذلك مستمرا على توبته وعلى إيمانه وعلى عمله الصالح إلى كل حياته حتى عد مهتديا أما هذا الذي يتوب وينقض يؤمن ويشرك يعمل صالحا ويعمل سيئا هذا ليس مهتديا فالعبرة من هذه من كلمة ثم اهتدى الاستمرار، أن تكون مستمرا على الهدى، مستقرا في الإيمان. إذا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى الآن بدأت فقرة جديدة في القصة الله سبحانه وتعالى وعد سيدنا موسى في الميقات وعده في جبل الطور, في الطور فاختار هذا النبي العظيم من قومه سبعين رجلاً من علية القوم اختارهم ليذهب معهم إلى المناجاة، ليتلقوا عنه التوراة وذهبوا إلى جبل الطور على موعد مع الله سبحانه وتعالى يبدو أن سيدنا موسى لما وصل قومه إلى سفح الجبل سبقهم إلى الجانب الأيمن من الجبل ليسعد باللقيا ويسعد بالمناجاة، فالله سبحانه وتعالى عاتبه عتاباً رقيقاً، قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى لماذا سبقتهم؟ العلماء اختلفوا في هذا بعضهم قال أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفت نظر هذا النبي الكريم إلى أنه لا ينبغي أن تسبق قومك يعني من أصول القيادة أن تكون معهم أن ترعى شؤونهم لا أن تسبقهم توجيه لطيف إلى كل ما يتولى أمر الناس إلى معلم في صفه إذا ذهبت بهم إلى نزهة فلا ينبغي أن تتركهم أن تسبقهم إليها لعلهم ينقطعون لعلهم يحرجون توجيه لطيف جدا وما أعجلك عن قومك يا موسى ما الذي جعلك تتعجل إليه هو طبعا الذي أعجله شوقه أعجله إلى الله شوقه أعجله إلى الله هذا اللقاء الذي لا يوصف مع من مع خالق الكون قالهم اولئك على اثري يا ربهم قريبون مني على الطريق في طريقهم اليك يا رب هؤلاء هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى لترضى عني استنبط بعض العلماء من هذه الايه الانسان اذا عجل الى الصلاه يرضى الله عنه أفضل الأعمال الصلاة في أوقاتها إذا عجل في أداء فرضة الحج إذا عجل في دفع الزكاة إذا عجل إلى مجالس العلم إذا عجل بالعمل الصالح كلما خطر له عمل صالح ليعجل إليه من هنا قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة بادروا أسرعوا فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا هذه الدنيا ماذا تخبئ كل يوم ينشق فجره ويخاطب ابن آدم يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني, مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة هذه الأيام تمضي وتمضي وتمضي لا بد من يوم مفاجئ بشيء طرأ على صحتنا الله سبحانه وتعالى تفرد بالبقاء وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت لا بد من الموت فالإنسان ولو كان شابا لا بد من أن يأتي يوم قريب كان أو بعيد يفاجأ بطارئ يطرأ على صحته فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال الصالحة احفظ قرآن، تعلم تفسيره صلي قيام الليل، اذكر الله ذكراً كثيراً احذر مجالس العلم، أنفق زكاة مالك، حج البيت افعل الصالحات، قدم خدمة للناس تبتغي بها وجه الله بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا تخبئ الدنيا من مفاجآت؟ هناك مفاجآت تخبئها الدنيا ولكن كلها سلبية هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ قد تكون في بحبوحة ثم يأتي بعد البحبوحة فقر مطقع قد تكون الأمور ميسرة فإذا بالأمور تصبح معسرة هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ غنى على جهل يجعلك تطغى احد ثعلبه حمامه المسجد حينما صار غنيا وجاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالبه بالزكاه قال له ليس في الإسلام زكاة هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غناً مطغياً قد يأتي المال ليهلك صاحبه قد يأتي المال ليحمل صاحبه على الكفر هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غناً مطغياً أو مرضاً مفسداً يفسد عليك حياتك أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر إذا الإنسان عرف الله عز وجل فهو من خير إلى خير ومن زيادة إلى زيادة ومن إقبال إلى إقبال ومن رفعة إلى رفعة ومن تمكين إلى تمكين فإذا انضى حياته في المعاصي من ذل الى اشد ومن ضياع الى اشد وهكذا خط بياني اما انه صاعد واما انه هابط فالمؤمن له خط بياني صاعد اذا قال هم اولئك على اثر وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لترضي الاستعجال في الصلاة محمود الاستعجال في الزكاة محمود الاستعجال في الحج محمود الاستعجال في حضور مجالس العلم محمود قد تكون أبرز فكرة في الدرس في أوله تأتي بعد ربع ساعة مفتاح الدرس ضاع منك فالاستعجال محمود في حضور مجالس العلم قال هم على اثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري سيدنا موسى يناجي رب العزة إذا به يبلغ أن قومه قد فتن ما هذا الخبر السيء الحياة كلها متاعب المناجاة والسعادة في الإقبال على الله عز وجل والانغماس في نعيم القرب هذا مدخر لك في الآخرة درس بليغ ولكنك في الدنيا مكلف أن تكون في خدمة الخلق خدمة الخلق مقدمة على حظوظ نفسك العليا لا أقول الدنيا العليا إذا كنت مع أصحابك فكن معهم دائما حل مشكلاتهم هو في المناجاه الله سبحانه وتعالى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري ما القصه ماذا حصل عندئذ قطع هذا النبي العظيم مناجاته وعاد سريعا الى قومه فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال علماء اللغه كلمة غضبان على وزن فعلان، وهي صفة مشبهة باسم الفاعل، والصفة المشبهة باسم الفاعل على وجه الثبوت دائما، بينما اسم الفاعل على وجه الحدوث، ولكن لأن النبي ليس من عادته الغضب، فكلمة غضبان بحق هذا النبي ليست صفة مشبهة، بل هي اسم فاعل على وجه الحدوث لا على وجه الثبوت. لكنه غضب والغضب المقدس هو أن تغضب لله أن تغضب لله وأن ترضى لله وأن تحب لله وأن تكره لله وأن تعصي لله وأن تمنع لله هذا هو الإيمان الكامل لا يكمل إيمان المرء حتى يحب في الله ويبغض في الله ويغضب في الله ويرضى في الله ويعطي في الله ويمنع في الله، غضب لأن قومه قد ضلوا وفتنوا وعبدوا غير الله عز وجل، لذلك ضحى بمناجاته وعاد إلى قومه سريعا، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف، غضبان على وزن فعلان، صيغة مبالغة لإسم لا الفاعل كما قلت قبل قليل وهي اسم فاعل لا صفة مشبهة اسف على وزن فعل ايضا صيغه مبالغه كان تقول حذر اسف متاسف على ما حصل قال يا قوم ثلاث جهات اولا القوم وثانيا اخوه هارون وثالثا السامري توجه الى قومه قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا أنتم موعودون أن أعود إليكم ومعي التوراة، هذا الوعد ألم تبلغوه؟ ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً؟ أفطال عليكم العهد؟ ثلاثون يوم ما تحملتم؟ أشركتم؟ عبدتم غير الله؟ أين عقولكم؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ ما الذي حصل أردتم أن يغضب الله عليكم أردتم الشقاء أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي الموعد هو الوعد مصدر ميمي وعد موعدا وركب مركبا فأخلفتم يعني وعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا يعني أرادوا أن يعتذروا له إنهم ما أرادوا ذلك لكنهم انساقوا إلى هذا سوقا اعتذروا له بأنهم ما قصدوا أن يعبدوا غير الله ما قصدوا أن يشركوا بالله لم يبذلوا جهدا ليفعلوا ذلك ما أخلفنا موعدك بملكنا يعني بملكنا باختيارنا لا نملك أن نفعل غير ما فعلنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم الأوزار جمع وزر وهو الحمل حملنا أوزارا من زينة القوم الفراعنة ألقوا حليهم التي كانت معهم فأخذها قوم موسى فأصبحت بكميات كبيرة أخذوها حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها قذفوها في حفرة وقد أضرموا بها النار لتسيح فكذلك ألقى السامري فجاء رجل فتان داهية مراوغ ذو ذكاء خبيث فصنع من هذه الحلي عجلا جسدا يعني تمثال من الذهب على شكل عجل فرغ داخله فأصبح له خوار إذا دخلت فيه الريح صار له صوت صفير فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم فجأة كان بارعا في صناعة الذهب كان صائغا فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا استنبط العلماء أن السامري له أتباع وله أعوان اتفقوا على إضلال قوم موسى وعلى فتنتهم وعلى أن يزينوا لهم الذهب كإله يعبد من دون الله فقالوا هذا إلهكم هذا هو الإله الذي ذهب إليه موسى ليناجي لي هذا هنا أصلحه الله إلى أين ذهب هذا هو الإله هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى أن أنه هنا ذهب إليه وهو هنا ما هؤلاء الأشخاص ما هؤلاء القوم أين عقولهم ألم يروا بأم أعينهم كيف أصبح البحر طريقا يبسا وكيف صارت العصا حية مبينة وكيف كانت يد هذا النبي الكريم مشعلا وضاء أين العقول إذا عطل الإنسان عقله أهلك نفسه كانوا قد عطلوا عقولهم أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي نسي موسى أن إلهه هنا هذا في بعض التفاسير ربنا عز وجل قال أثلا يرون ألا يرجع إليهم قولا هذا العجل من الذهب الخالص